0: Esto es Gente, Historias y Emociones. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida a este espacio creado para contar historias. Mi nombre es Sixta Morel, soy dominicana y desde mi pequeño estudio casero en Seattle, estoy transmitiendo para todos ustedes las historias de gente extraordinaria que se atreve a compartir un poquito de sus vidas con todos nosotros. Si tienes tiempo siguiendo este contenido, pues te agradezco. Ponte cómodo porque ya sabes lo que viene por ahí. A disfrutar el contenido del día de hoy. Y en este episodio tendremos dos relatos. Hay uno que va a salir de manera anónima, porque así lo pidió su autora, y otro escrito por Cynthia Suriel. A ellas les agradecemos los relatos del día de hoy. Vamos a disfrutarlos. Autismo. La esperanza de ser llamada mamá. Texto anónimo. Creo que todas entramos a la etapa del embarazo con mucha ilusión. Tenemos esperanza y fe de que todo va a salir bien. Tenía 21 años cuando estaba embarazada con mi primer hijo. Llevaba un año y medio de casada. Me casé tan joven porque pensé que había encontrado el hombre ideal. Fuerte, amoroso, compañero de aventuras, bilingüe y en sí, un complemento para quien yo era en esos tiempos. Un free spirit. La felicidad de mi matrimonio no duró mucho. La inmadurez, el clash de culturas, pero lo peor fue el abuso emocional y físico. De todos modos, cuando supe que estaba embarazada, decidí saborear toda la experiencia y poner una pared que separara la realidad de mi relación, que estaba hecha a pedazos, enfrente de la relación con mi bebé y el anhelo de ser madre. Mi embarazo fue muy bonito a pesar de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Mi viaje diario en tren al trabajo me proveía con tiempo para reflexionar, leer y conversar con mis compañeros del tren. Podía compartir con ellos, al igual que mis colegas, las novelerías de mi barriga creciente. Cuando sentí la primera patadita, mis antojos, las ropitas que le había comprado y cuando supe que era un varón. Nunca había pensado qué tipo de madre sería o qué filosofía adaptaría a esta nueva etapa de mi vida. Siempre pensé que tenía un ejemplo tan virtuoso en mi madre que simplemente haría lo que ella hizo, aunque ella estaba a 3,000 millas de mí. Mateo nació a media tarde, después de ocho horas de labor. Llegó al mundo con su cordón umbilical alrededor de su cuello, por lo que necesitó oxígeno y atención médica apenas nació. Pero no tuvo ninguna complicación debido a eso. Es más, a los pocos minutos, sus lloros dijeron, ya llegué. El tiempo pasó. Mateo crecía como todo niño, muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, cumplió un año. El día después de su cumpleaños, su padre y yo terminamos nuestro matrimonio. Y por un tiempo, solamente fuimos él y yo, los dos mosqueteros juntos. Como buena latina, solo le hablaba en español a mi hijo, pero al pasar el tiempo, él nos respondía. Cada vez que le preguntaba a mi pediatra si algo estaba mal, ella siempre me aseguraba que era porque el niño estaba aprendiendo dos idiomas. Ya Mateo tenía cerca de dos años, y pues todavía esperaba con ansias ser llamada mamá. Al ver que no mucho cambiaba, con el pasar del tiempo fuimos referidos a una terapeuta de lenguaje. Para mi sorpresa, Mateo no tenía solo un retraso de lenguaje, sino que fue diagnosticado con autismo. Su lenguaje estaba tan retrasado que tenía una comprensión de un bebé de ocho meses. Pues ahí empezó nuestro camino de este diagnóstico que es tan ancho. Terapia tras terapia, escuela de desarrollo temprano y la esperanza de ser llamada mamá todavía muy viva. A los tres años y medio de edad, Mateo solamente repetía todo lo que se le decía. Tenía ecolalia. Si yo preguntaba, ¿cómo estás?, me contestaba con, ¿cómo estás? Y en fin, siempre repetía todo lo que le decía. De todos modos, seguía con la esperanza de que en algún momento él me diría mamá por su propia iniciativa. Todas las noches leíamos juntos y siempre su libro favorito, Click, Clack, Moo, Cows that Type. Una de aquellas noches me dijo, mi, y pues cogió el libro y me lo leyó todo. Me quedé tan sorprendida que dije, pues no, esto es un error. Lo hemos leído tanto que se lo ha memorizado. Para mi sorpresa, no fue así. Y desde aquel entonces, leía sin que nadie le hubiera enseñado. Al poco tiempo de esto, escuché las palabras que tanto había soñado. Mi hijo, por fin, me llamó mamá. Continuamos con terapias de lenguaje, física y motor para continuar desarrollando su lenguaje y algunas otras cosas motrices en las que necesitaba ayuda. Recuerdo el día en que empezó Kinder. Estaba tan nerviosa pensando en que él no iba a entender nada y que no podría hacer tarea o crear amistades por su falta de lenguaje. Tuvimos tanta suerte. Su maestra también era madre de un niño autista y fue un guía de esperanza durante su primer año escolar. Mateo entendía todo en la clase. Podía completar sus tareas y al final del año fue recomendado que vaya a educación general en vez de educación especial. Han transcurrido ya 12 años desde aquel día que un diagnóstico nos cambió la vida, y no en un sentido negativo. Nos cambió la vida porque mi hijo tuvo la oportunidad de intervención temprana, de alcanzar un nivel de lenguaje de su edad, de desarrollarse en áreas donde estaba estancado. También nos ha enseñado a no juzgar a otros padres. También a no juzgar a otros niños, a quienes las personas dirían, qué mal educado o qué malcriado, por formas en las que actúan, a no demandar afecto pero más bien recibirlo cuando pasa, a dar espacio, a entender que el cambio toma tiempo, esfuerzo y dedicación, y más que nada, a aceptar ciegamente quién es mi hijo y nunca compararlo con otros niños. Aquel bebé que no me dijo mamá por tantos años, ahora es un adolescente que me cuenta todo, que comparte conmigo sus cosas diarias, que tiene enamorada, toca un instrumento musical, le va bien, y a veces mal en la escuela, pero sabe abogar por las cosas que necesita para ser su mejor self. Cada vez que escucho que él me dice, mamá, lo saboreo tanto, porque solo yo y él sabemos la labor de amor que nos tomó para que él pudiese decir, mamá. y agradezco a la autora quien nos compartió este relato por la confianza y por permitirnos a través de su pequeña historia seguir aprendiendo de la condición del autismo y sobre todo sensibilizar al respecto. El autismo o trastorno del espectro autista es una discapacidad del desarrollo que afecta la capacidad de un individuo para comunicarse y la capacidad de participar en la interacción social. Además, quien lo padece puede tener una gama restringida de intereses o un comportamiento repetitivo. Cabe destacar que tanto las habilidades y los desafíos asociados con el autismo varían mucho de persona a persona, o sea, no hay dos casos iguales. Y otro punto muy importante es que el autismo no es una enfermedad, no se cura, es una condición con la que se vive y dependiendo de cada caso y del tratamiento que reciba, las respuestas individuales de cada persona serán diferentes. Hay opiniones encontradas en cuanto a la denominación o a cómo se utiliza este término. Algunas personas se denominan autistas y otros prefieren decir que tienen autismo o están en el espectro, como una forma de que la palabra no los defina de un todo. y si desean más detalles, o más información de este tema les recomiendo la página autismsociety.org tienen información en español y también un grupo en facebook donde hay mucha información explicada de manera muy llana un buen vocabulario se llama autismo mi cerebro atípico ahí encontrarán valiosos recursos incluso escritos por personas que también tienen autismo que trajo el autobús, por Cintia Suriel. Era el final del verano del 2019. Nuevos comienzos para Ian, el mayor de mis dos hijos. Ya era un middle schooler. Me costó tanto al principio. Otra escuela, un edificio con niños más grandes, nuevos amigos, y ya no me iba a tocar caminar con él como lo hacíamos en la escuela primaria. Esta era una escuela nueva, y por la distancia, había que movilizarse en vehículo. Yo siempre pensé que me iba a tocar organizarme, cambiar la rutina y llevarlo en carro en las mañanas. Pues no, ese era mi plan, pero no el suyo. Me dijo, mami, yo me voy en autobús. Me tomó unos segundos procesarlo y mi respuesta inmediata fue, claro que no, yo te llevo. Me miró y me repitió con firmeza, que no, mami, que yo me voy en bus. Ya lo hablé con mis amigos y ese es el plan. Y empezó mi cabeza a hablar conmigo misma. ¿Cómo podía ser que mi niño ya no quería que yo lo llevara? Y aparte, ya tenía un plan. ¿Cómo fue? ¿En qué momento creció? ¿Quién le dijo a él que esa era una opción? Respiré. Jugué a ser cool y le dije, OK. Ese OK ni yo misma me lo creía. Pero esa noche, una copa de vino me ayudó a asimilarlo. En mi mente me repetía, tú verás que no dura ni una semana yéndose en guagua. Va a volver a pedirme que lo lleve y le podré decir, te lo dije. Llega el día. Se juntan los amigos en mi casa y se van caminando a la esquina. Yo, pegada de la ventana, contando cada uno de sus pasos y encomendándole adiós a mi muchacho. Al regreso llegó contento. Le había ido bien. Una que otra cosita, con comentarios y actitudes de niños más grandes, pero eso no fue razón para dejar de irse en el bus. Le llamó la atención que la señora que manejaba el autobús fuera latina y hablara español, como él. Y así pasaron los días, los primeros meses. Él se adaptó súper bien al cambio. Y a mí me costaba más, pero ya me estaba acostumbrando. Todo maravilloso, hasta un día. Llega y lo noto raro. ¿Habrá tenido un mal día? Le pregunto, ¿todo bien? Me dice, bueno, hubo un pleito en el bus. Unos niños se pelearon y la cosa se puso fea. Como mamá, inmediatamente me preocupé y me aseguré que él estuviera bien y que nada de lo que pasó tuviera que ver con él. Me dijo que no, que él no tuvo nada que ver, pero que algo no le gustó, que no lo entendía. Mami, es que la señora que maneja el autobús trataba de controlar la pelea, y unos niños se burlaban de ella por su acento. Le decían que aprendiera a hablar inglés, que no se le entendía. Mami, yo me sentía mal por ella. ¿Cómo van a atacar a alguien por su forma de hablar? Y ahí estaba yo, con el corazón en mil pedazos, con mil pensamientos, buscando en mi mente una respuesta que lo sacara de su decepción. Le dije que cuando la gente estaba enojada decían cosas sin sentido. Que esos niños probablemente no saben el valor y el esfuerzo del que tiene que aprender otro idioma, y que mañana sería un día mejor. Esa es la versión de lo que le dije. La otra era la versión de lo que realmente pensaba. ¿Cómo era posible que le tocara vivir esto? ¿En un distrito escolar de buen nivel académico? ¿Qué educación le estaban dando los padres a esos niños? Estaba decidida a comunicarme con la escuela y denunciar la situación. Esa noche, me atormentaba pensar en sus palabras, en este encuentro temprano con el mundo no perfecto que a veces queremos crear para los hijos. A la mañana siguiente me despierto y me sorprende verlo ya listo y sentado en la mesa escribiendo algo. En el momento pensé que era alguna tarea atrasada. Le pregunto y me dice que no. No, solo es algo que siento que tengo que hacer. Ok, mi hijo, ¿y qué es? Es una carta, mami, para la señora del autobús. Estuve pensando en la situación y yo probablemente no puedo hacer nada para que esos niños no sean como son, pero sí puedo hacer algo para que la señora se sienta bien. Me quedo muda. Mientras yo me enfocaba en todo lo negativo de la experiencia, él se ocupó en sacar lo positivo. Encontró una forma de sacar de su sistema la frustración y hacer algo por quien sí merecía su atención. Era una carta corta, pero con un gran mensaje. Y entre otras cosas decía, Sé que a veces sea difícil tu trabajo, con niños peleando y diciéndote malas cosas, pero no dejes que eso te pare de hacer tu trabajo. Yo aprecio lo que haces. Que tengas un buen día. Qué gran lección de amor me regalaste, Ian. ¡Qué hermoso saber que en ese corazón hay sentimientos tan puros! Y es que los hijos son los grandes maestros de nosotros padres. Mis hijos son diferentes entre sí. Y esa es justo una de mis primeras grandes lecciones. Entender su mundo. Aprender a no comparar. Respetar su individualidad. Amarlos en su forma y esencia sin obligarlos a ser como yo o su papá. Solo porque es la única manera que conocemos. Mis hijos me retan a pensar diferente, a equivocarme y pedirles perdón, porque sí, porque no hay un manual y mamá también se equivoca y está bien reconocerlo y admitirlo. Con ellos estoy aprendiendo a darle valor a lo más importante, a lo real, a olvidarme de prejuicios, a encontrar más de mí en ellos mismos y a ver el amor de Dios a través de sus sonrisas. Ellos son nuestro reflejo. Ellos recogen gran parte de nuestras experiencias de vida. De ellos... Alimento el alma todos los días. Ellos son el amor más puro que he vivido. Ellos son, sin duda, mis grandes maestros. En cuanto a la carta, mi hijo también recibió una de regreso. Y entre otras cosas, ella le respondió, Agradezco tu forma de ser y el respeto hacia mi persona y hacia este servicio de transportación. You are awesome. ¿Y saben qué? Yo también creo que es maravilloso. Gracias, mi hijo, por recordarme lo verdaderamente importante. Bueno, y acabamos de escuchar lo que trajo el autobús de Cintia Suriel, a quien agradezco este relato. Ian, su hijo, de quien estábamos hablando en esta historia, en ese momento tenía 11 años. Él es el mayor de sus dos hijos. Ella tiene una hembrita también. Y a él le apasiona el teatro y la música. Y por lo que acabamos de escuchar, también es un ser humano, como dice ella, realmente maravilloso. Ian, te enviamos un abrazo desde aquí. Muchas gracias por servir de inspiración para muchos de nosotros. Nos encontramos la semana que viene en otro episodio más de Gente, Historias y Emociones. Hasta la próxima.